1: Eu sou Lucília Machado, esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós vamos falar de um importante tema que são as duas mais importantes leis brasileiras da inclusão. E para conversar conosco nessa noite, eu vou receber duas estudiosas e pesquisadoras do tema, as professoras da Faculdade de Direito Sibeli Carneiro e Lívia Pitelli, que vão conversar com a gente sobre esse avanço na legislação e sobre a realidade é, hoje no país que estamos vivendo. Né? Então, para começar, vou me apresentar. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos raro fino dourado. Eu também tenho nariz fino, boca fina, estou com batom da cor da boca, uma blusa vinho, com umas estampas de pássaros e com um, um brinco de mandala. Então, Sibeli, queria que você se descrevesse e se apresentasse para o nosso público. Boa noite, bem-vinda.
2: Boa noite, obrigada, Lucília,
1: pelo convite
2: de estar aqui participando desse programa que você faz de forma tão brilhante como tudo que você faz, né? Bom, é, Lucília já me apresentou, meu nome é Sibele Carneiro, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, uso óculos, Estou também com batom cor de boca, né? que seria um batom marrom, uma camisa xadrez e um colar de pérolas que eu fiz questão de colocar <risos> para aparecer no programa da Lucília. É um prazer estar aqui com vocês, Tem 45 anos.
1: É, Lívia, obrigada, Sibeli.
0: Ah, joia, eu também agradeço o convite, Lucília, é uma honra estar aqui no seu programa hoje. É... E que eu sou professora da UF, professora da Rural, eu sou branca, estou com os cabelos castanhos, é, meio que escovados, assim, altura média, estou com fone de ouvido hoje, um fone de ouvido branco, tenho os olhos mel nariz meia boca, tô sem batom para contrariando as nossas duas, as nossas duas <risos> participantes, mas tem um blushzinho aqui de leve, fazendo uma maquiagem é, nas bochechas, tô com uns brincos dourados, pingente e uma blusa preta, à frente de um fundo é, branco, parede branca, curtivamente branco um ar-condicionado branco visível ali por ali e tenho 36 anos, sou professora da UF, professora da Rural. Então, boa noite a todos.
1: Boa noite, Lívia. E eu queria que vocês falassem da importância das duas leis, depois cada uma vai falar um pouquinho mais da outra aqui. A Lívia, que já escreveu um livro sobre a LBI, participou de um livro, e a Sibeli, que também organizou um grupo de estudos sobre a LBI e sabe muito também sobre a lei de cotas. Sibeli, é, então, qual a importância dessas duas legislações para o avanço na vida no trabalho e no lazer das pessoas
2: com deficiência? Bom, Lucília, eu considero fundamental né, a legislação a respeito do tema, trabalhando a inclusão das pessoas com deficiência. Né, eu acredito que as ações afirmativas né, dos grupos chamados de vulneráveis pela sociedade constituem um avanço na democracia, para a diversidade na sociedade, para a inclusão. Né, especialmente das pessoas com deficiência, e eu acho que, embora né, a legislação não faça todo o seu trabalho, a gente quer muito mais do que a norma, né? a gente quer muito mais do que a legislação, a gente quer a efetivação desses direitos, a gente quer verificar né, no mundo dos fatos os direitos das pessoas com deficiência sendo respeitados, né, não precisando de tanta luta, mas, mas eu vejo de forma muito positiva, eu vejo como um avanço, sim, e muito importante, né? Até para provocar nossos debates, né? Se não fosse pelas leis, não estaríamos aqui debatendo sobre o tema, não estaríamos trabalhando né, em defesa desses direitos humanos, então eu, eu vejo de forma muito. É, positiva, apesar, né, de também ter aí a frustração diária quando eu vejo que esses direitos não são implementados, quando eu vejo que a legislação não é observada, quando eu tenho notícias, né, de que as empresas ainda resistem na contratação das pessoas com deficiência, né, enfim, eu sinto tudo isso que todo mundo sente também, mas vejo, sim, de forma
1: positiva a existência desses dois diplomas normativos. Lívia, além da angústia e da ansiedade é, diante desse quadro que, que tão bem a Sibélio colocou, o é, que, que representa essas duas leis é, para as pessoas com deficiência hoje no
0: nosso país? Na verdade, é, quando a gente fala de lei brasileira de inclusão ou de estatuto da pessoa com deficiência, a gente está falando de de uma, uma conquista histórica, no final das contas, né? de, de finalmente a gente conseguir ter uma legislação que consolida é, vários direitos, ou pelo menos a, a agrupa vários direitos da pessoa com deficiência. Mas eu bato é, exatamente nas palavras da Cibeli, né? A gente tem uma lei muito avançada, é, muito embora a gente não possa ser hipócrita de, de querer dizer que a gente tem muita coisa cumprida, a gente tem muito ainda é, a batalhar para que a gente tenha efeito. Atividade dessa legislação. Mas eu acho importante a gente perceber, Lucília, que, e, e a gente vem numa semana muito legal para falar isso depois de um, um decisões, por exemplo, nos Estados Unidos que autorizaram o uso de eletrochoque escola é, em Massachusetts. Então, é, às vezes a gente reclama tanto do direito brasileiro, do ordenamento brasileiro, né, do judiciário brasileiro, mas a gente também tem que reconhecer que a gente está muito além, muito avançado perante alguns países como os Estados Unidos, que muita gente vê como né, menina dos olhos. Hein? A gente tem que considerar que a gente está falando Brasil é sim um país evoluído no tocante é, ao conteúdo da nossa legislação, a forma da legislação. Tem muita coisa ainda evoluir. A gente vai falar no debate de hoje, mas no tocante a essa proteção dos direitos da pessoa com deficiência, pelo menos em tese, né, legislativamente, a gente tem uma proteção muito grande. A exemplo do que a gente teve no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? Na década de 80, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio como um avanço muito grande, assim, uma legislação protetiva muito importante para a pessoa com deficiência, para as crianças e para o adolescente. Que a gente está lutando até hoje. Ó, se a gente parar para pensar, né, a gente tem 30 anos, mais, né? 80, 20, 40 anos aí de luta para efetivar tudo aquilo que está na legislação mas já é um marco. E aqui, com a lei brasileira de inclusão, com a legislação de cotas, a gente tem pelo menos de onde partir para se lutar pela implementação desses direitos. Então, a importância acho é que é isso, a gente finalmente ter um documento normativo para a gente lutar por ele.
1: Muito bem. Sibeli, é, a lei de cotas né, é, vai fazer 30 anos agora no dia 24 de julho, a bem fez seis agora na última semana, né? É, mas ainda hoje a gente ainda não tem uma cultura nas empresas de contratação e de um plano de inclusão ou de acessibilidade, né? É, Por que ainda falta... Algumas empresas dizem que falta qualificar o trabalho com, com deficiência, mas a gente vê que isso já mudou um pouco. O que, que falta para que as empresas é, se conscientizem e façam da inclusão uma, uma realidade?
2: Sim, eu acho que o principal fator, né, que continua faltando é a empatia pela diversidade, né, nós temos ainda uma cultura, né, que, que, que traça preconceitos, que traça paradigmas, que não é o da diversidade. Né? E não vou nem entrar no campo atual que a gente vive né? De uma política que fomenta essa não diversidade Essa não inclusão Eu então, acho que o principal fator é a empatia né? Eu acho que argumentos como falta de, de é, obras Falta de infraestrutura acho que ficou, isso ficou secundário né? Eu acho que hoje a ordem do dia é empatia as próprias pessoas com deficiência reclamam disso, né? que elas acabam sendo marginalizadas no local de trabalho, ficam sempre ali sendo a primeira opção na hora de dispensar, né? na hora da demissão são sempre as primeiras a serem demitidas, a pandemia provou isso, as primeiras pessoas que foram demitidas, que foram dispensadas, foram as pessoas com deficiência, num argumento de que se precisaria de mais produtividade, de dificuldade de trabalho remoto com as pessoas com deficiência. Então, a gente, eu, eu acredito né, que esse seja o principal fator, a empatia mesmo pela diversidade, a empatia por essa causa da inclusão. É claro que a gente tem outros fatores aí, né, embora eu acho que a infraestrutura fique em segundo plano, ela é um fator relevante, onde nós não temos uma fiscalização eficaz de prédios, né, de espaços, tanto privados quanto públicos, né, para ser acessíveis aos trabalhadores, acessíveis aos consumidores, ao público, às pessoas, né, nós não temos ruas, nós não temos calçadas, então a gente tem um, todo um sério problema de infraestrutura, mas eu colocaria aí no primeiro ponto é, de falta, do que falta mesmo é essa empatia pela diversidade, né? as, as próprias pessoas, é, agora em 2020, né, as pessoas com deficiência participaram de uma pesquisa no estado de São Paulo, em que elas relatam essa falta de empatia, né, onde às vezes, é, talvez não sejam nem demitidas, mas o, o clima organizacional é tão ruim, né, elas se sentem tão deslocadas, que elas acabam pedindo demissão, que elas acabam desistindo, já é um percentual pouco, né, pequeno, das pessoas com deficiência que ingressam no mercado de trabalho. E quando ingressam, enfrentam N problemas, inclusive, né, essa falta de clima, de ambiente para trabalhar, para conviver, para incluir, né, para estar juntos.
1: Lívia, e até que ponto a LBI pode ajudar a lei de cotas a ser mais
0: efetiva? Nossa, deixa eu... Essa pergunta assim, é totalmente pertinente e eu eu queria acrescentar com o que a Sibeli está falando. Eu trabalho, faço um programa num banco, num, numa multinacional, e o relato que eles têm é muito assim, eles acolhem, eles contratam as pessoas por conta da lei de cotas, mas uma dificuldade que eles têm é fazer com que os gestores escolham as pessoas que ingressam pela lei de cotas para que elas assumam cargos é, mais elevados ali dentro, eles falaram, é, é a falta, a dificuldade, essa empatia de entender as dificuldades da, da pessoa com deficiência, de, de propiciar ou de quebrar as barreiras existentes, e aqui entra a LBI de uma forma muito importante, da gente entender o que são barreiras, inclusive as barreiras atitudinais, né? ou seja, é, o que seriam essas barreiras atitudinais, essa dificuldade de, de entender a pessoa com, com deficiência como uma pessoa capaz, como uma pessoa capaz de produzir, como uma pessoa capaz de exercer o seu trabalho, como uma pessoa capaz de evoluir e de assumir um cargo de gestão. Né? Então, essa falta, essa barreira atitudinal, e a, a LBI ela vem muito quebrando é, esses, esses paradigmas, ela vem trazendo para a gente é, conceitos do que são barreiras, é, conceitos do que é deficiência, tirando aquele foco né, de uma deficiência como é, um problema da pessoa e jogando a deficiência no modelo social como uma responsabilidade da sociedade e do grupo social a que pertence, inclusive dentro de uma empresa, por exemplo, da gente se adaptar e dar meios para que essa pessoa possa trabalhar de maneira capaz. Então, reconhecer essa capacidade dentro da empresa é, uma, é, uma dessas, é um desses pontos. E não só isso, né? não só dentro da empresa, é isso para todos os atos da sociedade de maneira geral. Né? Então, quando a LBI vem falar de é, participação plena em sociedade, quando a gente fala de inclusão, a gente pensa... É, e a gente luta pela pessoa com deficiência para a prática de todo e qualquer ato, assim como qualquer cidadão. Né? Em igualdade de condições. É a gente pensar em ações afirmativas, é a gente pensar no que for necessário para quebrar essas barreiras é, múltiplas. Né? Mas principalmente a barreira atitudinal, que é quando né, que se traduz quando a Sibele fala de empatia. Sibele quer complementar a fala da Lívia?
2: Não, acredito que a gente possa até avançar em outros pontos, né? mas é só, é, ficou, é, foi noticiado que havia um projeto de lei para mostrar né, uma, uma política atual que a gente vive pela não inclusão, foi tentado um projeto de lei no Senado, foi retirado de pauta de última hora, né? agora em abril, abril ou maio, uma tentativa de se substituir a contratação das pessoas com deficiência nas cotas, né, da lei 8.213 de 91 por pais de pessoas com deficiência né uma tentativa de burlar mesmo esse percentual que já é mínimo é né, estabelecido pela lei de cotas por pessoas é, sem deficiência então é só um complemento assim e que às vezes temos né e tentativas é, públicas políticas de, de restringir mas felizmente a luta é maior. Isso não passou, isso foi retirado, sequer foi votado, né? Isso foi retirado. E. Ah, tem um
1: outro que está ameaçando, né, bem. Tem um outro projeto, o PL é, número 626-2021, de do, do um parlamentar do novo, Luiz Lucas Gonzalez. Ele acha, ele propõe que a empresa pode demitir o empregado com deficiência sem incluir o substituto, e ele também, e, com deficiência, né? e na mesma vaga ele estabelece um prazo de 90 dias para essa substituição. Quer dizer, como é que ele dá com isso? né? É um quadro estranho, é o tipo do projeto que não ajuda, só atrapalha, né? é? Eu vejo até uma
2: inconstitucionalidade, uma vez que a LBI tem status de norma constitucional, eu vejo esses tipos de leis, de tentativas, até com, com vício da inconstitucionalidade. A Lívia pode nos ajudar aí, que é mais entendida, né, da LVI, mas eu vejo até com um com, com vício grave de inconstitucionalidade essas ideias, né, esses, essas propostas, uma vez que a gente tem o um estatuto alçado à condição de Constituição Federal, a natureza de norma constitucional, né, então é pela inclusão, qualquer retrocesso, né, é vedado, então, é, isso aí é só para para nos alimentar na luta, né? Porque a raiva alimenta também, não é só o amor, não. Com
1: certeza. Antes de passar para Lívia, só uma coisa. Algumas empresas também ficam escolhendo as deficiências. É uma deficiência leve. Vou contratar uma pessoa com deficiência auditiva que usa aparelho e veja um surdo, porque o surdo vai precisar de intérprete. Ou então vou contratar uma pessoa com deficiência que não tem um dedo, porque aquela que tem cadeira de rodas vai, vai, eles acham que vai exigir mais investimento, que vai dar mais trabalho. Como é que a gente lida com essas essas, é, esse, essas situações? Isso passa,
2: né? É, isso passa pela conscientização, né, Lucílio? Acho que é o debate social, né, o debate público. A gente tem que que desmistificar essas situações, né? Para que a empresa pare de procurar né, o cego que enxerga, o surdo que escuta, o cadeirante que anda, né? A gente tem que é, é, ir para o debate, para a conversa, até porque existe muito preconceito, né? Ninguém melhor do que a pessoa com deficiência para falar o que, que ela vai precisar no ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem relatos positivos também, a gente já começa a ter experiências positivas de pessoas com deficiência, que a empresa parou e escutou o que ela precisava, né? E no final das contas isso não representou nenhum orçamento, isso não representou nenhum gasto, nenhum investimento financeiro da empresa. Representou investimento de empatia, investimento de, de estarmos juntos, né? E não de, de dinheiro, como geralmente é o argumento, né? O exemplo também, o exemplo que eu cito foi de uma reportagem recente de um empregado cego, né? Que precisava do cão guia, apenas do cão guia para trabalhar e o auxílio de um aprendiz da empresa. E com isso ele desempenha a sua função perfeitamente bem, né? Ele é economista, ele é perito no assunto dele, técnico no assunto dele, no um assunto importante para a empresa, né? Porque também, como você bem colocou na chamada, né? Nós estamos hoje com um mercado de trabalho bem diversificado em nível superior, porque com a inclusão das pessoas com deficiência nos cursos superiores também, isso acabou qualificando, né? Eu acho que todo, toda a educação né, em terceiro grau, em curso superior para as pessoas com deficiência, qualificou a mão de obra de todos também. Então, eu, eu acredito, assim, que é, 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 a gente tem que debater, a gente tem que levar o, a discussão e retirar esse preconceito de achar que a pessoa... É, cega não pensa, né? Não, não faz o menor sentido isso, né? E escutar qual que é a necessidade de cada trabalhador, assim como pessoas que não têm deficiência têm necessidades específicas para se adequar àquela função, àquela atividade, àquela empresa, as pessoas com deficiência também terão. Então é uma questão de conversar, é uma questão, né? Mais horizontal de saber o que o outro precisa e a partir daí, tomando as medidas que são necessárias para a integração, para a inclusão e para o desempenho, porque são pessoas extremamente produtivas, né? Você é prova viva disso, Lucila, você é extremamente produtiva, né? você nos causa inveja,
1: eu não sei se você é. faz
2: tanta coisa.
1: Não tem é que barreiras meus, filhos você. meus filhos já são grandes, não são bebês ainda, não tem barreiras
2: para você, você entra no gravata, é isso. então você é a prova viva de que basta perguntar o que o outro precisa, né? e isso vale para todo mundo, a pessoa com e sem deficiência.
1: Lívia, quer complementar a fala da Sibeli antes de fazer a próxima pergunta?
0: adoro essa, essa frase final da Sibeli. A gente tem uma mania de discutir as coisas sem ouvir aquelas pessoas que precisam, né? Então, é, sempre batendo naquele, né? Nada para nós sem nós. Gente, custa perguntar. E aí, um medo, muitas vezes, das pessoas de, de chegar na pessoa com deficiência e falar, e aí? Vamos, vamos descobrir o que, que você precisa? Vamos, vamos ouvir, né? Isso faz parte dessa barreira atitudinal. Então, a gente poder ouvir a gente poder debater, a gente poder estar tá falando sobre isso, Lucília, até queria reforçar a importância disso, desse, desse seu programa, é, desse seu podcast, de, todas, né, de toda a sua atuação de maneira geral, da gente poder publicizar esse tipo de discussão, porque a gente precisa é, naturalizar isso nas pessoas. Vamos conversar, vamos ouvir, vamos incluir, a gente precisa ver as pessoas com deficiência em sociedade. E aí aqui, é, um, um dos grandes métodos né, do Estatuto é, da Inclusão, que é realmente colocar as pessoas com deficiência em sociedade. É trazê-las para perto, é incluí-las para que a gente passa, passe a conviver com as pessoas com deficiência e assim perder esse medo, perder esse estigma, né? Vamos ouvir, vamos conversar, vamos perguntar para a gente saber o que está que faltando, né? Mas é, a gente não pode esquecer, e aqui volto no, no ponto que a, que a Sibeli estava comentando, sobre a questão dos projetos de lei. No estado atual que a gente está de democracia, a gente tem que estar tá em constante vigília. Né? Isso acontece com os direitos da pessoa com deficiência, isso acontece com normas protetoras da família, da criança. A gente tem que estar tá em constante vigília. Projeto... É, infelizmente, projetos de lei que se tratam de uma situação de retrocesso social, de, um, de uma é, involução de direitos, que desconsideram praticamente tudo o que foi é, de uma luta social para se chegar até aqui, são frequentes. São frequentes. A gente tem propostas de lei, inclusive, para alterar a própria lei brasileira de inclusão, assim como a gente tem da lei de cotas. Então, é, são inconstitucionais? São inconstitucionais. Não só pela lei brasileira de inclusão, mas pelo status da convenção, é, do direito das pessoas com deficiência de Nova York, que foi a convenção, é, a convenção de 2007 e ela é recepcionada no direito brasileiro com status de norma constitucional, então não basta a gente chegar é, e, e com um projeto de lei simples, a gente alterar isso então a gente é, simplesmente é, retroceder tudo isso, é inconstitucional é inconstitucional. Agora, a gente espere que nem chegue, nem tenha que se esperar chegar até um Supremo Tribunal Federal para a gente ter essa declaração, né? E retirar um projeto nesse sentido. Então está aí a importância da gente debater, da gente falar sobre esse assunto, disso ser incansavelmente tratado, né? Para que essa luta ela chegue antes de uma lei dessa ser aprovada. Porque isso é um atentado à democracia, né, gente?
1: Pois é, Lívia. A Lei Brasileira de Inclusão completou seis anos, mas ela até chegar a virar uma lei do próprio estatuto, ela demorou 15 anos de discussões, né? Foi uma longa jornada, né? E ainda assim, ela ainda não é cumprida totalmente. Tem muita coisa que ainda está no papel, né? Que não saiu do... É uma, é uma... prática, né?
0: São 15 anos, Lucília, só de discussão da lei, mas a gente tem que entender... E que a lei brasileira de inclusão, ela é resultado de uma luta que vem de muito antes, né? Vem de anos, se a gente pensar aí, em toda a questão histórica do tratamento da pessoa com deficiência, que traz, assim, vergonha para gente, né? A forma de... a gente vem de uma era de exclusão da pessoa com deficiência para depois uma era de integração, em que falava, olha... Pessoa com deficiência está aí, a gente deixa ela em sociedade, mas ela efetivamente não estava incluída, que é o que a lei brasileira de inclusão vem fazer né? oficialmente. Não é, não é simplesmente você integrar, você deixar a pessoa participar da sociedade, é efetivamente você ter incluída em todos os atos da sociedade. né? Então, é uma luta muito anterior. Vem de uma luta, por exemplo, uma luta é, antimanicomial da década de 70. Ela acaba sendo reflexo de tudo isso aqui no Brasil. Agora, falta? Falta muito. E se a gente pensar na questão, é, própria questão da, anti, da luta antimanicomial, né? é, eu fico muito chocada, eu não sei se todo mundo viu, essa semana eu estava reassistindo o documentário é, Em Nome da Razão, Holocausto Brasileiro, fica até aqui uma dica, né, é para os ouvintes, para quem não assistiu, é muito bem filmado, a fotografia é muito legal, mas muito interessante, mas é um documentário extremamente pesado. Repete o nome que a gente colocar do, na tela.
1: Em nome, em nome é da nós.
0: razão, o holocausto brasileiro. Tem Beleza. disponível abertamente, tá? YouTube, vocês vão achar é, livremente disponível. Ele trata do, do manicômio de Barbacena, tá? Na década de 70. Isso pro, ué, é só falar, não é, Lívia, né, professora? A gente está falando de manicômio, a gente está falando de doente mental, a gente está falando de outra coisa. Não. Era um local de despejo das pessoas indesejadas em sociedade. Então, vocês vão encontrar lá mulher casada que o marido tinha outra pessoa, vocês vão encontrar lá pessoas com doenças mentais, vocês vão encontrar lá pessoas com deficiência todo tipo de deficiência, crianças com deficiência. É uma história triste, triste, triste na história brasileira é, de mortes e tudo mais. E aí a gente pensa assim, olha, não, tudo bem, você assiste esse documentário, você fica chocada, você vê como evoluiu, e a gente começa a pensar, mas, espera aí, é uma coisa muito distante. Gente, a gente vai ficar chocada de ver se, se, quem, né, quem, quem se interessar, quem, quem conseguir assistir quem conseguir acessar, a gente tem um documentário, ou melhor, um relatório de Human Rights Watch. Eu posso colocar o nome para vocês aqui, mas basicamente, se vocês não, colocarem no Google, bem. vocês vão colocar, vocês vão encontrar Eles Ficam Até Morrer, que é um relatório de uma organização não governamental sobre a institucionalização das pessoas com deficiência. E a gente está falando de pesquisa feita em 2018. A quantidade de pessoas com deficiência institucionalizadas, em condições subhumanas, sem. coisas básicas do dia a dia. O que vão comer? Que horas vão dormir? Se podem sair até a esquina? Que roupa vão colocar? Pessoas com deficiências amarradas em camas. É um relato e não vai longe, não, tá? instituições Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, pesquisadas. Eles ficam até morrer, tá? É o nome do, desse relatório. É, então, a gente tem que compreender, e olha só, foi uma pesquisa de 2018, então a gente está falando da LBI de 2015 E a gente está, né? Então, a gente está falando de uma situação que é totalmente, seria totalmente ilegal, inconstitucional, conforme legislação, lei brasileira de inclusão, conforme Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme Constituição Federal. E, mesmo assim, a gente tem uma situação gravíssima, com uma condição subhumana. Então, tem muito ainda a evoluir. A gente não pode esquecer isso. É motivo de comemoração, a gente tem o um estatuto, a gente tem uma legislação, mas a gente tem situações extremamente graves.
1: Sibeli, em relação à lei de cotas... É nós estamos vivendo um momento é, pandêmico, né, literalmente, e muitas demissões é, estão, ocorreram nesse período, e, e também o que aconteceu foi um, um freio nas contratações que já estavam em é, um ritmo bem melhor do que no passado. Como que as pessoas com deficiência que hoje foram demitidas, é, elas podem, é, podem usar a lei para, para garantir o seu, a sua vaga? Lucília, eu
2: acredito que a gente agora vai depender muito né, de como as novas formas de trabalho serão fixadas, porque a lei não foi alterada, né? então a gente continua com o mesmo percentual, e a lei não fez distinção entre o trabalho no local é, da empresa, né, no local físico da empresa, ou no domicílio do trabalhador ou da trabalhadora. Então, eu acho que a gente vai passar por uma transição, eu acho que é importantíssima a participação das pessoas com deficiência nessa transição, das novas formas, novas modalidades é, de trabalho, né, de como que isso vai se dar, e manter o mesmo percentual, seja em trabalho presencial, seja em trabalho remoto, eu acredito que quanto a essa proporção que a lei estabeleceu, isso não será alterado, mas, com certeza, no mundo do trabalho, a gente vai ter modificações profundas quanto à forma de prestação de serviço. Até porque diversas empresas desativaram seus espaços físicos, né? E é algo que eu tenho pesquisado, é, com relação especialmente aos, aos trabalhadores e às trabalhadoras com deficiência, como que ficaria o custo de equipamentos no seu domicílio uma vez que o custo pela prestação de serviço é do empregador, continua sendo do empregador. Né? A gente está com uma crise de emprego muito grande, né? o desemprego nunca esteve tão alto no nosso Brasil, né? no nosso país, estamos falando aqui de empregos formais, CLT, né? então a gente já vem sofrendo isso há muito tempo, né? com a grave crise de 2008, a situação para os trabalhadores só piorou, e com a pandemia foi algo inimaginável em termos de número de pessoas desempregadas, desalentadas, né? seja qual for aí, o, o adjetivo que a gente vai usar, e isso se agrava quando a gente pensa nas pessoas com deficiência, né, como bem a Lívia falou, né, de outros grupos também, né, as crianças, os adolescentes, isso só vai se agravando, né, e quando você pensa na mulher com deficiência, então, você soma vulnerabilidade, soma desproteção, né, soma desemprego, fica tudo pior, então, é, agora eu acho que mais importante, importante do que nunca é a gente manter a luta, participar do debate das novas formas de prestação de serviço, novas formas de trabalho, né, se tem falado muito agora desses vínculos com plataformas, né, plataforma de transporte, é, como que vai ficar essas, essas novas modalidades de contratação e essa, esse percentual das pessoas com deficiência, que eu entendo que seja uma reprodução, né, a gente vai ter que sair desse espaço do emprego formal, no âmbito do direito do trabalho, a gente tem escutado muito isso, né? Que a contratação nos termos do artigo terceiro da CLT está próximo da extinção. Eu não quero ser tão pessimista assim, mas também não posso ignorar toda essa discussão, todo esse debate das novas formas de trabalho. E aí tem que ter a participação, das pessoas com deficiência nesse debate, assim como dos órgãos de fiscalização, do Ministério Público do Trabalho, que tem um papel relevantíssimo, né, os sindicatos que, embora enfraquecidos também pela atual política liberal, né, tem que retomar seu espaço de atuação, retomar sua luta, as associações, temos que estar aí em conjunto nesse debate para proteger os postos de trabalho das pessoas com deficiência, tá, para não ter nenhum retrocesso nesse sentido, mas com certeza né, nada será como antes, nunca fez tanto sentido essa música. Né?
1: E a luta continua, e o nosso papo também continua depois do intervalo, nós vamos fazer 30 segundinhos de intervalo para falar um pouquinho da rádio, que tem a ver com o trabalhador, que, é uma, que a gente vai saber um pouquinho mais desse trabalho tão interessante e tão produtivo, e que abriu esse espaço para a gente estar aqui falando sobre diversidade e inclusão. E na volta, vamos falar mais sobre LBI e sobre lei de cotas. Antônio, vamos ao intervalo?
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Bem, então, voltando, falando da LBI, da Lei de Cotas, é, agora é, Lívia, acho que a Lívia, acho que ela foi tomar água e ainda não voltou. <risos> Mas vamos então, Sibeli. É... Ah, Lívia voltou. Está aqui, está vamos... aqui. É, Lívia, a LBI é, sem dúvida, um marco, né? É, na luta e nos avanços das pessoas com deficiência, né? E assim, como fazer com que as pessoas com deficiência é, tenham consciência né, dos seus direitos e deveres, é, de que forma isso, essa lei pode chegar mais na sociedade, mais nas empresas? e para as pessoas em geral. Muitas pessoas com deficiência não sabem os seus próprios direitos e nem sabem que existe a lei brasileira da inclusão, a lei de cotas. Como que a gente pode é, levar essa, essa luz para as pessoas com deficiência que ainda não conhecem é, essas armas tão importantes para sobreviver nesse mundo excludente? Lucília,
0: falar, 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 ter mais programas, dados, mais gente em todos os espaços, em todos os formatos, né? É, eu acredito que é a forma da gente poder trazer um pouquinho de conhecimento. Eu fico, muito dias, esses dias eu fui procurada, depois de uma, depois de um, ah, minto, é passado, depois que a gente participou é, de uma outra live de nos é, cinco anos da LBI. Eu fui procurar por uma passado, colega no de passado. turma, foi ano passado, né? Uma colega de turma, ou seja, uma pessoa que se formou em direito comigo, que é uma advogada brilhante, veio me relatar que ela tem uma deficiência visual. É, e um pouquinho mais assim, de quais seriam os direitos dela, o que, que ela poderia ir atrás. Então, a gente pensa assim, a gente está é, que esse tipo de informação ele é carente para as pessoas. Que tem uma questão de maneira geral, uma carência de instrução de maneira geral, conhecer os direitos de pessoa com deficiência é uma coisa tão nova. Se a gente pensar numa advogada formada, pós né, alguém que, que, que entende de legislação, que tem uma pós-graduação, não na área, mas que ainda não conhece, olha como a gente está, é, olha né, um passo muito. Alguma precisa ser difundido. Então, esse tipo de iniciativa é fantástico, e isso tem que estar presente em escolas, é, em espaços de trabalho, em espaços públicos, enfim, no, nos ambientes mais diversos possíveis. É conhecimento, é conhecimento, é lutar por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente conhece, né, então esse é o ponto inicial
1: Antes de passar para a Sibeli, vamos ver os comentários. Tem aí a Elenice Munista, fez vários comentários aqui. E quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, pode colocar aí na rede. Primeiro, a, a Elenice falou que é alegria revê-las aqui, aqui, né? E falou também que se faz necessário concretizar os dispositivos legais, transformar em prática o que já está imprevisto em lei. E agora, por último, ela falou que é através da escola também. Sibeli, então. É, nós estamos Mas... vivendo tempo remoto, ensino remoto. E as pessoas com deficiência que estão na escola, que estão especialmente é, vivendo esse momento pandêmico, seja na universidade, seja no ensino médio, como é que ela pode assegurar o seu direito às tecnologias para poder assistir aula, para participar em condições de igualdade com as pessoas que não têm deficiência? Mais
2: uma luta, né, Lucília? Primeiro, um beijo para a Helenice, né? É uma honra tê-la aqui com a gente. É, Helenice traz sempre uma experiência né, das escolas também, da forma como tem sido trabalhada aí na prática a inclusão das crianças com deficiência. E é uma pessoa que tá, também está sempre aberta, né, Helenice, a essa troca, né? Quanto nós aprendemos com você. Também, muito obrigada por estar aqui presente. Bom, Lucília, foi um desafio para todo mundo, né? O ensino remoto, eu acho que todas as pessoas se viram né, inseridas no meio digital aí. Tem gente que vê como um avanço, uma modernização de 10 anos né, em um, no meio digital, e a gente teve que aprender a trabalhar. E aí, o que eu costumo dizer é que a gente tem uma vida real fora desse meio digital, então, eu acredito assim, que é a mesma pergunta aqui do mundo real. O que eu faria né, para tornar minha aula acessível enquanto professora? O que eu devo fazer para tornar minha aula acessível? E partindo da necessidade de cada um. Né, perguntando. A gente tem um aluno, é, o Otávio, né, que é deficiente visual. Não, ele é cego, né? Cego. É cego mesmo. Olha, ele foi no final da Copa América, você viu? Pois é. Seu o, Otávio, o Otávio é uma pessoa com deficiência que não precisa de nada, né? praticamente. Ele é extremamente independente, né? autônomo, e é uma pessoa maravilhosa. Né? Mas a gente tem também pessoas com deficiência que possam demandar algum auxílio, alguma ferramenta, e a gente vai descobrindo isso junto. Né? Infelizmente, a gente está num mundo muito novo, que é esse do, do ensino remoto. Infelizmente, se as coisas não são cumpridas, se as coisas não são observadas, se a resposta é não tem jeito, se vira, a gente tem que buscar os órgãos públicos, e aí, nesse caso, a gente tem que buscar a defensoria pública, o Ministério Público, para ver uma forma de efetivar a lei coercitivamente, né? A força, porque não, essa resposta não serve, não tem jeito, né? essa resposta do Tivira também não serve. Então, se não é encontrada uma resposta, eu reconheço toda a novidade que a gente está vivendo, né? não, não, não sou insensível, até porque eu estou inserida nela, né eu, tive, eu não sei fazer isso que você faz aqui, um podcast bonitinho, eu não sei fazer essas chamadas que você faz, né? mas estou aberta para aprender, e se isso for necessário, né, para tornar a minha aula, o meu conteúdo, né, acessível, aquilo que eu me disponho enquanto professora a trabalhar né, em qualquer meio real, virtual, eu estou aberta a aprender. Então, a gente tem que ter essa disponibilidade nos profissionais. Isso envolve todo mundo, Isso envolve professor, diretor, secretário, todo mundo, todo mundo, todos estão envolvidos nesse trabalho. E se o extremo é a resposta do não sei, não tenho o que fazer, sinto muito, é buscar aí o caminho judicial através desses órgãos. Né, eu, ve, eu falo isso com muita tristeza, porque às vezes a decisão judicial nem é adequada, né, Lívia? A gente tem é, exemplos mil no grupo de estudo mesmo, né? A Lívia trouxe aquela situação do, do estudante da UERJ que pedia uma alteração numa estação de metrô, né? Ele era cadeirante, porque estava sempre sujeito a constrangimento, a carregar em sua cadeira, e sempre né, o favorzinho, a boa vontade, contando com essas né, essa, esse dia a dia difícil, né, e a decisão da justiça em primeira instância foi fornecer um transporte particular para ele, um Uber, né, um táxi, isso não é solução inclusiva, a solução inclusiva é tornar a estação de metrô acessível, essa é a solução. Então, às vezes, a justiça também não dá a resposta que deveria dar, né, como a Lívia falou, às vezes, né? a gente faz direito, faz concurso para juiz, mas chega lá na hora H, <risos> não dá conta, né? e vem umas decisões dessas. Então, eu falo com muita tristeza né? quando a última raça é a justiça. Mas, se for necessário, é ela mesma, né? é ela mesma e vamos contar é. com a intervenção do
1: judiciário para resolver a, o impasse, infelizmente. Lívia, e qual a importância da, da LBI... É, para a educação, para a inclusão do aluno, para defender e para levar as tecnologias? Qual é o papel da LBI nesse sentido? O que, é que ela trouxe de suporte para uma educação mais inclusiva?
0: Ah, Joia, é, só valorizando né, a participação da Elinice aqui, que eu trouxe. a escola é um momento de santo cidadão, né? então a gente vai começar a conhecer aqui, a gente vai começar a vai e difundir tudo isso é pela escola realmente, né, para quem tem a luta de direito. mas é vai além, né, a LBI, ela, ela, ela traz essa toda a inclusão, inclusão efetiva da pessoa com deficiência e não mera integração, a gente sai daquela questão de uma turma especial de alunos e aí, né, é,
1: alguma das
0: comentários, tanto quanto é, é né, que a Sibeli fala, eu recebo com muita tristeza, de algumas questões como o né, 10.502 de 2020, que alterou a política de pública de inclusão de pessoas deficientes na rede de ensino regular, né. Acabou sendo suspenso, a gente teve que recorrer ao judiciário aqui, nesse ponto, mas eu estou com aquela ideia de, então, olha, tudo bem, eu vou ter uma de pessoas com deficiência, só para falar que eles estão mas eu vou retirar de sala de aula. Então, a gente tem que tentar esse tipo de política, né acontecer esse tipo de política e com base na LBI, porque o que a LBI é, efetivamente, é efetiva a inclusão dessas pessoas. E aí, com tecnologias assistidas, é, utilizando o desenho universal, ou seja, questões que a gente tipo, consiga as ferramentas que a gente consiga fazer essa pessoa com deficiência participar efetivamente das turmas regulares, para que a gente possa ter convívio social, a gente pensando no ensino, no ensino regular. E aí, no esporte, a gente já isso. Claro, é, eu vou passar um pouquinho lá vou dizer, não é a mesma coisa que a gente faz é, no ensino legal, empatia do professor ela tem em cima do ensino presencial, mas considerando as dificuldades extras, o aluno ali, quando você está você presencialmente, você tem um acesso mais fácil aos colegas, às vezes aos professores, por exemplo, né, e quando a gente está falando no vídeo, você está necessariamente relegando aquela pessoa que às vezes não tem contato com um o professor que manda um e-mail e o professor não responde né, toda aquela nem todo mundo é uma cibele, né? É, a Lucy. Então a gente tem que a gente tem que levar em consideração ter um acesso assim propiciar esse acesso, é, seja por meio de diretor, seja por meio da, da turma, espaço de convivência, né? É, mesmo que virtual, ainda, né? Virtual, mas é, as pessoas em geral possam ter contato e possam ter contato com o professor, com tudo mais. E a LBI suporte para isso, né? A LBI é suporte de, 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 de acesso pleno, né? de participação plena em sociedade. E retirando a responsabilidade é o aluno que tem que se adaptar, é a escola, é a universidade que tem que fazer isso para que é, todos, pessoas com deficiência, todos possam participar. Difícil, é um desafio. Não pode ser é, é, hipócrita ou é, né, uma, uma utopia de falar não sei, é tudo lindo, é fácil, é difícil, e em tempos de pandemia, pensando, se reinventando em como fazer isso, né? Em como produzir isso. E aí, eu vou falar a fala da no começo. É empatia. É a gente parar para ouvir. É a gente estar no lugar do outro e falar, peraí, vamos tentar descobrir juntos, né, o que, que a gente precisa, porque ninguém tem solução nesse momento de pandemia, né? Ninguém nasceu. Indem
1: parado para isso. Então, a gente estudar e a gente tentar descobrir mesmo. Agora eu vou provocar-se bem. O que é mais difícil? Incluir no mercado de trabalho ou incluir na escola?
2: Ah, Lucília, eu acho que a inclusão como todo é um desafio, né? É uma luta. Como a gente né, gosta de, eu tenho preferido termos mais é, atenuados, mas é um desafio. Eu acho que nos dois espaços, tanto na escola quanto no trabalho. Até porque esses são espaços de integração da pessoa humana. Né? Fatalmente, a pessoa humana estará nesses espaços em algum momento da sua vida. Tanto na escola, para sua formação, como no mercado de trabalho, para sua subsistência. E eu acho que a inclusão é um desafio em ambos. Não, não, não vejo é, mais dificuldade em um e outro, não. Porque são espaços que ocupam a mesma importância na nossa vida. Né, acho que em algum momento a gente passa por eles, são é, anos né, de relevância aí pela escola e pelo trabalho também né? então, a ilusão é difícil em todos
0: sabe, sabe uma coisa sobre esse assunto é, concordo o gênero não a mas eu ainda acredito no trabalho a gente tem uma reprodução daquilo que foi vivido na escola né aquele ambiente, se, se, você, se você não convivia com uma pessoa com deficiência, quando você chega no universo de trabalho, você não sabe como lidar, como incluir, como tratar. É, uma das benesses, assim, ou, ou melhor, bene, não benesses, não um, um dos méritos da, da LBI é que a gente, a gente ter efetivamente a pessoa com deficiência ali dentro da escola para a gente começar pessoas com uma outra vivência com uma outra mentalidade e isso é isso lá na frente né no mundo do trabalho ali daqui a alguns anos talvez a gente consiga aí uma, uma inclusão menos difícil vamos dizer né mas tem que começar na escola né? na escola e as crianças gente as crianças têm um jeito para tudo né se a gente pensar em ensino básico, as crianças lidam com isso de uma maneira muito mais fácil que a gente, né? A gente costuma ver. Todas essas barreiras que a gente foi construindo ao longo da vida, que a gente foi reproduzindo vezes, elas não vêm inata na criança, né? A gente tem um campo fio aí para a gente começar a trabalhar em longo prazo.
1: E dentro dessa batalha na construção da, do conhecimento pela Lei Brasileira da Inclusão, é, as duas tiveram um papel muito... Tem um papel muito importante na sala de aula e nas suas estudos e pesquisas. Então, eu vou perguntar para a Sibeli sobre o grupo de inclusão e a Lívia vai falar do livro dela. Sibeli, como é que você... Ano passado, você fez um grupo de estudos sobre a Lei Brasileira da Inclusão, que eu tive o privilégio de participar junto com a Lívia, a Helenice também, nosso ouvinte que hoje está aqui com a gente. E como é que você teve a ideia? Como é que foi a procura desse desse, desse grupo e como é que foi o desenrolar? Como é que foi a a, a potência desse grupo? O que é que ele deixou para você? A ideia foi sua, né, Lucília? <risos> Enquanto presidenta da comissão
2: Acessível, né? vamos lá, Sibeli, vamos montar esse grupo agora. A gente já falava nas reuniões, e aí por ocasião da pandemia, porque a pandemia teve esses pontos positivos, né? O que fazer né, agora, durante esse período? E você, como sempre, né, nos injetando ânimo, vamos fazer o grupo de estudo agora, aproveitar esse espaço, e a gente conseguiu montar um grupo. E, para mim, foi maravilhoso. né? Porque eu contei é, com você e com o Lívia na orientação, dividindo esse espaço comigo. Né? A Helenice participando, que está aqui novamente com a gente. Está vendo como a gente vai é, reproduzindo... Né? É o bichinho da inclusão. Né? É, os espaços. É, é o bichinho da inclusão né? que você traz para a gente. E, para mim, só deixou bons frutos. E, claro, né? uma perspectiva de ampliar eu e Lívia já conversamos aí com as nossas limitações, mas implementando agora como um projeto de extensão em breve, que a gente possa abrir para a comunidade, quem sabe a gente não faça até para as escolas, né? faça uma parceria aí com o município, faça nas escolas, né? para ir levando... É... Para ir levando... Né, a ideia é boa aqui também, depois eu... Debate. Vou um... Pois é, para a gente levar o debate fora da universidade, né? como um projeto de extensão, da UF para as escolas, eu acho que, que esse é o caminho, né? Como a Lívia bem falou, né? As crianças são o um exemplo do que a gente reproduz e a gente vai levar isso para a vida adulta. Ainda bem que, que aquele projeto de lei que permitia a escola segregada, né, não passou, foi uhum. retirado, né? Está aí a importância da inclusão na escola, né? Porque a gente vai reproduzindo um modelo, sim, ao longo da vida e talvez seja mais importante se preocupar, né? com a inclusão nas escolas, para que ela seja mera consequência, né, da vida do trabalho, no mercado de trabalho, quando a gente ingressa, quando a gente ingressar nele, né? Então, para mim só deixou bons frutos, como sempre trabalhar com você é sempre uma alegria, com você e com a Lívia, né? Vocês sempre somam com a Helenice sempre nos somam muito. Tomara que a gente continue esse projeto aí em breve, né, Lívia? A gente consiga colocar isso é, para valer, né? As crianças têm um olhar muito puro, né? Vou só pedir licença aqui. Eu sei do horário, mas a Lucília tem uma fala muito interessante do filho dela, né? Que perguntavam sobre ela depois do acidente, como está sua mãe? Você, ela está ótima, só não anda, né?
1: Isso mesmo então, esse é o... Falando, mexendo a mão
2: não, Esse é o local né? esse, esse é o espaço que a deficiência tem que ser né? É um segundo plano A deficiência não tem que ocupar essa, Ter essa dimensão toda na vida da pessoa né?
1: Pode A gente tem mais comentários aí Da Elenice e de uma outra ouvinte Vamos ver, Antônio? A Lenice falou que pensa que falta preparo Da sociedade para lidar com as pessoas com deficiência Com certeza, mas nós estamos avançando ela disse que está com saudade do grupo, das discussões e que chegar às escolas é o caminho. Então nós vamos seguir esse caminho, né, Ciber? Tem um o diálogo pacífico e diz que acredito que a escola tem um papel fundamental. A inclusão é uma via de mão dupla. É isso mesmo, né, meninas? É uma mão dupla. Me avisa quando acontecer o projeto. Pode deixar. É, Lívia, fala um pouquinho então do seu livro. É, como é que surgiu a ideia? Você construiu com outras duas pessoas, né? Fala aí o título pra gente, conta um pouquinho que você aprendeu é, como autora de, de livro.
0: <risos> tá, jóia. É, eu primeiro descer essa oportunidade, né? Tanto aqui quanto de estar no grupo com a Sibéria, e aí de conhecer a, a Elena, é, a Lucília, a Natália, que estava lá no grupo com a gente, para. Eu falo assim: é, eu venho do. De estudo teórico da lei brasileira de inclusão, né? E a gente às vezes fica muito a isso é muito típico e problemático no direito, né? Às vezes a gente fica muito às da prática, então eu poder estar num ambiente de ouvir discutir com a pessoa com deficiência, com as pessoas que as pessoas que têm experiência com isso, é, é fantástico, né? Acho que a gente só agrega. E vamos embora nesse <risos> Mas enfim, deixa eu falar um pouquinho do livro rapidinho. É... Ele surgiu, e, e acho que faz total sentido eu falar isso aqui, porque a ideia do veio quando eu vim dar aula no Rio de Janeiro. Eu entrei na, numa universidade federal, numa turma, se não me engano, de sétimo período, mais ou menos, do direito, ou seja, já tinham passado da metade do curso de direito, e eu toda né, entusiasmada, assim, comentando, dando aula sobre um outro assunto, de pessoa com deficiência, e quando eu fui falar de capacidade, eu falei, então, vocês sabem né, que o estatuto da pessoa a lei brasileira de inclusão, ela alterou aqui, então, quando a gente está falando de é, quando a gente está falando de capacidade, a gente não está mais falando de pessoa com deficiência. E os alunos do meio do curso, para mim, eu estou falando de alunos excelentes, dos melhores que eu já tive, os ótimos, mas é alunos excelentes, as pessoas olhando para mim como assim, oh, que lei é essa? E isso eu estou falando em 2016, tá? A gente já tinha aí mais de um ano, no é, segundo semestre, se não me engano, de 2006, e eles não sabiam o que, que era. Eu falei, não, então, peraí, vamos, vamos repensar essa história. Se dentro de um curso de Direito, de é, formação, que estudam legislação, eles não estão sabendo que a gente teve uma lei tão importante, que alterou, e que reconheceu a capacidade plena das pessoas com deficiência presumida, né? é, é, acabando com questões é, é, cura tela total, né? que não pode mais casar, que não tem mais decisão sobre é, direitos sexuais, etc. falei, a gente tem que fazer alguma dúvida. E aí foi que surgiu essa proposta de é, escrever, e eu digo a gente, porque eu fui coordenadora dessa obra, um outro professor, o é, professor M, que é promotor do Rio de Janeiro. A gente começou a selecionar pessoas para escrever o estatuto da pessoa com deficiência, ou a lembração, ele é múltiplo. Ele traz é, temas de direito penal, previdenciário, tributamental, é, e aí a gente resolveu trazer então especialistas em cada uma das para comentar, para falar sobre isso. Então a obra nasceu desse falecimento, que é o que a gente está falando aqui até agora, né? É... Agradeço aí a lembrança da Lucília, né? Do... O livro ele saiu pela editora Foco. E ele vai para até o final do ano a gente vai sair a segunda edição dessa obra.
1: Como é que foi essa experiência? De...
0: Com o com compromisso de mandar um, de mandar um volume para você, para para as duas. É ele para Lucília.
1: <risos> vamos fazer melhor. Vamos, aqui vamos fazer melhor. É, o primeiro ouvinte que falar, é, vamos fazer, uma, faz uma provocação para ver qual ouvinte que vai ganhar o livro. É. Vamos, faz uma pergunta, Lívia.
0: Uma, ah, ele tem é três tipos de barreira. Três tipos de existentes no estatuto. Olha aí, gente.
1: Então, é, aos ouvintes aí, quais são os três tipos de barreira? Né? Vamos ver se alguém vai responder aí, Elenice, Delma, todo mundo que está aí.
2: Vou dar cola, está no estatuto.
1: <risos> Então, enquanto o povo não responde, e o nosso tempo infelizmente está terminando, eu queria que as duas é, fizessem o um fechamento e falassem qual a expectativa é, de, um, de um Brasil sem pandemia e com a L bem fortalecida e com as cotas abertas, né? com, com cotas, para que todas as pessoas com deficiência possam ter o direito ao trabalho. Ela é não falou, mas ela tem direito ao livro. Eu acho que o livro é dela. Você não acha,
0: Lívia? Acorda em gênero, número e grau. <risos> Sai para o segundo treino, isso fica o compromisso.
1: Então, tá. Depois você entra em contato, o e-mail da Lívia já está ali. A gente vai colocar de novo. E você entra em contato para poder <risos> pegar o seu livro... E saber mais sobre, sobre o Estatuto. Então, vamos lá, Sibeli, quais são as suas expectativas pós-pandemia e como a LBI e a Lei de Cotas podem ser sair fortalecida desse período?
2: Silvia, eu tenho uma visão mais otimista, né? até antes da live eu estava pensando assim, eu estava meio desanimada, né? eu estava meio Natália, né? como nossa amiga realista. A Natália, você, que ela é muito realista e às vezes ela... É, dá uma desânimo assim, não vai ter jeito, nada do que a gente fizer vai resolver. A se respondeu, né?
1: Ah, respondeu, isso mesmo.
2: <risos> Mas eu tenho uma expectativa positiva, porque eu acho que, de alguma forma, né, tudo isso que vivemos no último ano, nos últimos meses, né, quase dois anos uhum. isolados, perdendo pessoas muito queridas, isso nos tocou de uma forma, isso nos expôs de uma forma. Né, às vezes, pessoas que a gente não via há anos né, morreram. Né? Eu tive uma amiga de infância que morreu por ocasião da, da pandemia, que eu não via há muitos anos. Morreu ela, o marido, no mesmo dia, deixou um filho de cinco anos. Então, essa pandemia nos expôs de uma forma né, que eu acredito que a gente vai sair mais sensível né, aos temas de todos. Né? Eu acho que o nós vai fazer mais sentido... Eu acho que mesmo com vivendo hoje o que a gente vive em termos de, de direção do país, né, em termos de direção do país, uma política de segregação, uma política individualista, liberal, né, eu acho que a gente vai sair mais nós. Eu tenho essa expectativa, eu tenho essa esperança né, que a gente saia mais pelo nós, mais pelo todo, mais pela comunidade. Então eu, eu vejo assim é, luz no fim do túnel, sinceramente. Né, e quero que assim que a gente possa estar tá na rua, a gente esteja né, com segurança, lutando pelo direito de todos, né, especialmente o direito dos grupos minoritários, grupos vulneráveis, porque a inclusão faz parte da democracia. Né. Tem uma frase que é, geralmente ilustra né, essas mudanças com relação à pessoa com deficiência, né, o sindicato dos homens o, o do Trabalho deu o nome de uma cartilha deles, né, a inclusão é a atitude, qual é a tua? e eu gosto de usar um mantra ao contrário, né? Inclusão é atitude qual que é a minha. Então, o que que eu estou fazendo pela inclusão pela do outro, né? Pela inclusão de todos. Então, inclusão é atitude. Qual que é a minha? O que que eu estou fazendo, né? Não só o que eu posso, mas o que eu de fato faço para propiciar a inclusão, a diversidade e contribuir com o mundo democrático,
1: né? Obrigada, Sibeli, pela sua contribuição e vamos tomar a nossa atitude a minha, a sua, né, a do coletivo. E Lívia, suas palavras finais aí, agradecer pela você que está aí no Paraná nesse né, momento e se disponibilizou, né, se disponibilizou a, a estar aqui com a gente nesse momento de diversidade e inclusão. Muito obrigada mais uma vez.
0: Com o maior prazer, sempre que quiser me chame, que para mim é, é um Vou estar aqui. Olha só, é, eu a, é a, a Cibele também sou otimista, não só na questão individual, eu acho que às vezes a pandemia ela serviu para mostrar que, seja pelas redes sociais, mas que as pessoas juntas têm poder. Então, lutas, tanto para o bom quanto para o menos. Linchamentos é, pela, pela internet, ou melhor, é, Usam, mas é, é. A pessoa foi anulada não é. Cancelada. Cancelada Cancelada Cancelamento, né? é né? pela internet Mas a força é, do grupo força Do coletivo E acho que isso pode muito bem ser Não precisam é, Necessariamente estarem lá presencialmente Do coletivo Para a gente lutar em prol de ouvir Porque essa questão Da democracia política, dos projetos de lei, até de se exigir do poder público, é, ela é necessária. Então, assim, o que eu estou dando ótimo, eu preciso mudar isso dentro do meu dia a dia, dentro meu... mas também vamos integrar o coletivo, vamos escolher nossas lutas né, e vamos nos unir para a gente poder fazer isso em conjunto. Então, a pandemia, ela serviu muito. Eu não vou me prolongar mais, né, que eu sei que que a gente está com horário, eu realmente agradecer muito mesmo. Porque, porque preto
1: aqui com um bate-papo. Eu aprendo muito, muito, muito com a Sibela. Obrigada. Com certeza. Eu queria, então, agradecer a rádio, agradecer pela voz do trabalhador, pela voz das professoras e pesquisadoras estudiosas e pela voz da inclusão. E termino aqui com a fala da Helenice, né? Oba, ganhei o livro. O livro está longe, obrigada, Lucília por esse momento de reflexão. E as professoras Sibela e Lívia, muito bom revê-las. Meninas, Beijo grande, gratidão, e a gente se encontra aqui na próxima. Obrigada. Testemunha. Obrigada, Lívia. Obrigada, Lívia. um prazer estar com vocês. Boa noite, meninas. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo, beijo.